0: Je hebt niet heel veel woorden nodig of niet heel veel uitleg nodig. En dan zeg je, ja, maar volgens mij zit het gewoon zo, Sabine. Dan denk ik, jongen, jongen, jongen. Oké, okay. daar hebben we hem weer. Maar wel precies de plek waarvan ik niet wil dat je hem aanraakt en toch aanraakt. En ja, soms was dat best wel pijnlijk. Die beslissing heb ik aan het begin van het traject gemaakt. Dat ik wel wilde dat jij dat zou doen. En dan kan het ook
1: gebeuren. In deze aflevering aan het woord, mijn klant Sabine van der Hulst. Zij is business coach, maar niet zomaar business coach. Ze is gespecialiseerd in afstemming en in netwerken. Dat betekent ook dat Sabine zich onderscheidt door uh, haar bedrijf niet zozeer te bouwen op de Insta-bubbel, die we wellicht allemaal kennen, maar dat zij haar klanten voornamelijk uit haar netwerk haalt. Vandaar ook die specialisatie. En dat is interessant, toch? Nou, dat is één van de redenen waarom ik je zeker aanraad om verder te luisteren. Een andere reden is dat als je mij al langer volgt, mijn content volgt... Um, ...me vaker hebt gehoord over de Real Deal... ...en de andere klantgesprekken in deze podcast interessant vond, natuurlijk... ...dat je in deze aflevering het perspectief van Sabine gaat horen op de Real Deal. En op mij als haar coach. Het is nu bijna een jaar geleden dat zij instapte. En in deze aflevering vertelt ze hoe ze veel minder druk is inmiddels. Hoe ze uh, haar prijs heeft verhoogd. Hoe ze haar aanbod heeft geüpgraded, um, Hoe haar omzet ook um, hoger is. Ik realiseerde me toen we klaar waren met opnemen... dat er helemaal geen concrete getallen zijn gevallen. Maar ik zou zeggen, stuur Sabine Grust een DM... als je super nieuwsgierig bent. En wat je ook hoort is... wat... ...maakte dat Sabine er überhaupt toe kwam om ja te zeggen tegen de real deal. Want ze had, ze is niet de enige daarin... ...dat heb je wellicht in andere gesprekken gehoord met klanten... ...best wat weerstand op mij en op high-end. Ik wens je heel veel plezier met luisteren. Hier is voor je Sabine. Hey Sabine, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. We hadden het er net over, ja... Ik noem jou onze netwerkqueen. De netwerkqueen binnen The Real Deal. Netwerken is echt ja. Jouw, ja, jouw ding. Mm -hmm. Toch? Zeker. Kun je daar wat over vertellen? Wat maakt dat jou dit zo goed ligt? Um, wat maakt dat mij dit
0: zo goed ligt? Nou, van nature ben ik um, echt een verbinder. En geloof ik dat... Daar waar we verbinding hebben, elkaar, ja, we elkaar ook beter kunnen helpen. Dus als je dan ook kijkt naar business en kijkt naar zaken doen, ondernemer zijn. Kun je dat ook inzetten als een, als een strategie? Een strategie die, uh, waarmee je vanuit verbinding klanten kunt werven. Zonder dat het altijd eigenlijk heel veel moeite kost.
1: Maar toch, ik, ik denk dat... Mijn klanten ook alleen maar komen als er verbinding is. En blijkbaar doe jij wel iets anders waarom jij daar inmiddels toch wel bekend om staat. Ja, dat is het denk ik allereerst ook om door het in te zetten als een strategie.
0: Op een bepaalde manier kijken naar de verbindingen die je legt, maar ook naar hoe je ze legt. Um, ook hoe je ze afkapt. <lacht> maar, ook, <lacht> maar ook hoe je ze um, ja, andere mensen met jou uh, daarin mee laat werken. Want dat is, dat is denk ik wel echt het verschil. Dat je het niet alleen één op één ziet van, van jezelf naar een klant. Maar dat je ook echt een heel, ik zeg altijd een heel leger om je heen bouwt. Aan mensen die eigenlijk precies op de juiste momenten aangaan. Jouw klanten herkennen. En dan ook nog eens de moeite doen om die
1: verbinding voor jou te leggen. Hmm. Interessant. Oké, okay, voor mensen die jou niet kennen. Hè, want we slaan nu even een soort stapje over. Wat doe okay. jij met jouw klanten? Wat betekent jou voor jouw klanten? En misschien kun je nog even dan ook gelijk iets dieper ingaan op hoe jij dat, dat leger bouwt voor jezelf. En ook hoe je dat anderen leert.
0: Mm -hmm. Nou ja goed,
1: mijn naam is, uh, ik,
0: zal, ik ga gewoon hier beginnen. Hè. Mijn naam is uh, <laughs> Sabine van der Hulst. En uh, ik help invloedrijke ondernemers. Waarbij ik het spirituele en het zakelijke combineer. Enerzijds door um, gewoon het hele strategische. Waar het, waar het netwerk echt een groot onderdeel van is. Maar ook vanuit de afstemming. Dus en die combinatie. Ik geloof heel erg dat het en-en is. Dus ondernemen vanuit het hart en ondernemen vanuit nou ook het, de, de, het hoofd en het strategisch-cognitieve wat we allemaal uh, hebben en in kunnen zetten. En ja, als je vraagt aan mij wat zijn die resultaten met klanten, ja, dat ja, heel simpelweg meer omzet, sterker netwerk. Dus hè, waar ik altijd met mijn klanten naar streef, is een uh, ijzersterk netwerk opbouwen. Dus dat leger opbouwen, zodat je een continue stroom hebt aan kwalitatieve leads. Dat is wel een van de dingen waar ik, ja, wat jij zegt, bekend om sta. Maar ook, ook, ja, wel voor, ook vanuit die, dat stuk intuïtie. Dat stukje spiritualiteit, wat daar ontzettend belangrijk in is. Een onderdeel is wat ik, ja, niet alleen vanuit mij komt, vanuit die afstemming. Maar ook, ik wil ook dat mijn klanten veel meer hun eigen intuïtie daarop leren varen, op vertrouwen en dan daar ook strategisch mee aan het werk
1: kunnen gaan. Veel van uh, de mensen die businesscoach zijn binnen de Real Deal... die um, halen denk ik toch vooral hun klanten van social media. Maar jij dus voor een groot deel niet, hè? Dat is een belangrijk verschil, toch?
0: Ja, en sterker nog, ik uh, ben sinds 2016 ondernemer. En social media, daar heb ik de eerste paar jaar... echt een haat liefde een mee gehad... Ja, daar kwam eigenlijk heel weinig vandaan. Ik dacht ook van, ja, waar moet ik daar nou toch in vredesnaam mee? Nu ben ik daar echt al een hele tijd mee bezig en zie ik de Lodden van in. Ik geloof ook heel erg in een combinatie. Als jij je online goed kan profileren in combinatie met netwerken als strategie. Dat je dan, uh, ja, dat is echt magic. Als je die, die beide kanten samen uh, laat komen. Ja, dat.
1: Netwerken kan ook... Online, denk ik. Ja, hoe zie absoluut. jij dat? Ja, absoluut. Ja, het ja, netwerken,
0: kijk, wat mij betreft. In het, ja, in het collectieve beeld van een netwerker. zijn er heel veel. Um, ja, hoe zeg je dat? Dingen die mensen denken die, wat mij betreft, niet kloppen. Hè? Netwerken, oh, dan moet je lid zijn van een ontbijt. dan moet je elke keer staan pitchen. Maar dat is niet waar mijn visie op netwerken over gaat. Het gaat echt over verbinden van klanten. Uh, verbinden van uh, ja, het opbouwen van dat leger hè? zodat je ook niet alleen aan het werk bent om klanten binnen te krijgen maar dat jouw leger dat, ja, dat zijn je ambassadeurs dat zijn de mensen die de, ja, je, ja, je sales team je, dat, je, kunt het, je kunt er een naam aan geven ik noem het je leger metaforisch want het zegt ook heel veel over um, ja, hoe je met, deze, met je leger om moet gaan hoe je die Uitrust, hè? welke uitrusting geef je je leger... zodat zij ook je klant kunnen herkennen. Ik weet niet of we te ver gaan op de inhoud... maar dat is wel uh, wat ik mijn klanten heel graag leer... zodat ze ook um, ja, zodat ze die kwalitatieve leads binnenkrijgen... en dus niet continu en alleen maar zelf aan het uh, connecten zijn... om klanten binnen te krijgen. En
1: naast dat netwerken... Uh... Ben jij van het afstemmen? Dat is een manier waarop jij jouw klanten helpt. Zeg ik dat zo goed? Ja. Nou, voor mensen die niet zo goed weten wat dat betekent... of wat ze zich daarbij voor moeten stellen als jij dat inzet voor klanten. Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Daar kan ik iets over
0: vertellen. En dan moet ik eigenlijk meteen zeggen, daar kan ik inmiddels iets over vertellen. Want uh, toen ik bij jou begon bij The Real Deal... Was dat allemaal, Het was er allemaal, maar ik durfde daar veel minder mijn ruimte voor te pakken. Ik weet niet of jij dat nog weet. Maar alleen al het woord spiritualiteit, dat ik dat nu zo in vol overgave zeg. Nou, dat was in het begin niet zo. <lacht> ik weet niet of je daar nog iets... Uh, ja, over dat gaan gaan nog. ja, dat weet ik nog. Dat het ook, uh, ja, dus, dus echt ook... Dat is ook wel dankzij het hele uh, traject dat ik daar veel meer voor ben gaan staan. En ook gaan erkennen en worden daar voor Ben Gaan zoeken en gevonden heb. Ja, en dat afstemmen, dat, is, uh, dat, is, ja, dat was voor mij echt een soort van taboe wat ik doorbroken heb. En wat er nu ook gewoon is met de woorden die ik er zelf aan wil geven. Um, dus dat is echt ook een uh, hele belangrijke win geweest al. En uh, ja, dat afstemmen, wat ik doe, is, ja, je hebt natuurlijk je intuïtie, maar je hebt ook de afstemming met, ja, met alles wat er is, wat we niet kunnen zien, om het zo maar even te zeggen. Maar ik hoor, ik krijg dingen uh, door in woorden, ik krijg dingen door in beeld, geluiden, symbolen, uh, mijn lichaam, uh, dus echt bepaalde gevoelens die opkomen. Ik zie van alles. Uh, verschillende vormen en dat heeft zijn betekenis. Dat, dat heeft, dat uh, is een hele zuivere en snelle manier om antwoorden te vinden. En niet alleen voor mezelf, maar juist voor mijn klanten. Want op het moment dat ik met iemand, een, een, ja, een klant, een vraagstuk voorleg, of uh, alleen nog bij de kennismaking, ik weet, ik voel en ik hoor en ik zie dus precies waar de blokkades meteen zitten of waar iemand iets nog niet ziet wat hij wel moet zien bijvoorbeeld daar omdat hij zijn oh, ja als ik als ik bijvoorbeeld iemand eh, met zijn handen op, op de oren zie staan dan krijg ik echt letterlijk beelden voor me dan weet ik oké okay, deze er is hier iets aan de hand en mijn klant die wil iets niet horen nou, in dit hele traject uh, met jou heb ik daar dus veel meer woorden aan. durven geef me ook vooral ervoor te gaan staan, zodat ik dus ook met deze, uh, op deze manier met mijn klant aan het werk kan. Eerst ging ik allemaal een beetje met boog omheen. En dan zei ze: Oeh, jij bent eng. Oeh, ja, waarom weet jij dit? Oeh, weet je wel? Dan konden mensen: Ja, ik wil, ik wil meer van je. En ik, ik, we gaan heel snel, hè, ik ga heel snel in mijn ontwikkeling, omdat je altijd zo to the point bent. Maar dat komt wel omdat ik dus werk ook met al die
1: ingevingen. Ja, interessant. Zijn er nog andere verschillen? Want er zijn al best wel wat business coaches hier in de podcast geweest: uh, Babette, Sustien, uh, uh, Digna. Um, ik ga nu natuurlijk een heleboel vergeten: Floor. Nou ja, en nog meer. Ja. Wa waarin vind jij jouzelf echt anders en onderscheidend? Los van wat je nu al hebt genoemd.
0: Um, dat is een grappige vraag, omdat ik, ik kijk daar nooit ja, onderscheidend. Natuurlijk ben je altijd wel bezig met wie ben ik als merk, maar wel vanuit die kant ook. Dus als ik kijk naar mezelf, dan zie ik bij mezelf de combinatie van het business coaching, het strategische, het, het, het afstemmen, in combinatie met dat, dat zakelijke, hè, hoe... hoe ja, hoe, hoe zet je dat nou in? Het is ook, ik, ik richt me niet per se op één soort verdienmodel of zo, wat mensen hanteren. Ik ga altijd precies op zoek naar datgene wat zij zelf voor elkaar kunnen krijgen. En dat is vaak niet waar ze nu staan, want ze willen altijd meer. Hè? Mijn klanten hebben altijd wel ambities. Maar dat heel erg dat op maat en heel erg afgestemd op, de, op, de, op mijn klant, dat is. Wat dat betreft eigenlijk, ik heb het er zo over... en tegelijkertijd denk ik, ja, volgens mij doen we dat allemaal wel... maar doen we ook allemaal op onze eigen manier. Wie zijn jouw klanten? Mijn klanten zijn eh, ondernemers, invloedrijke ondernemers... die hebben vaak al wel een publiek. Een publiek waar ze dus invloed op hebben. En publiek kan zijn eh, volgers of mensen... die eh, een bepaalde visie heel erg uitdragen... en daar ja, aanhangers voor hebben, zeg maar. Ja, publiek. Dat zijn de ondernemers waar ik het, het lekkerst mee werk. Want, omdat die al een bepaalde, ja, bepaalde strepen hebben verdiend.
1: En bepaalde uh, stappen al hebben gemaakt. Ja. Okay. Nou, dankjewel. Zo leren we je wel beter kennen. En nu um, mm. over hoe jij bij mij bent gekomen. Want dat is nu uh, bijna een jaar geleden, denk ik. Ja. Vorige zomer. Zijn wij niet voor het eerst met elkaar in aanraking gekomen via Clubhouse ooit? Ja. ja. Dan bedacht ik me opeens. Jij ja, ja, zegt dat nou, dat was ik heel vergeten. Ja, toch? Ja, ja. En toen ja. ben jij mij denk ik gaan volgen. Dat had ik niet zo door, kan dat? En toen, toen popte je opeens op op mijn Instagram, denk ik. Ja, ja, klopt. Ja, ik, ik was inderdaad bij Clubhouse en...
0: Maar ik weet niet precies meer hoe dat ging. Ik had in ieder geval echt super erg weerstand op, uh, op, op het. Alleen gewoon op het woord high-end. En daar heb ik toen contact met jou opgezocht. Ja. Ja. Waar ging die weerstand over? Ik zag veel mensen waarvan ik voelde. Jij bent dit gaan verkopen op deze manier. Of omdat het je op een andere manier niet lukt.
1: Snap je dan wat ik zeg? Oh, ik vind het wel interessant. Wat je nou zegt. Ja, leg me uit als je wil. Ja, er zijn... Natuurlijk, we maken allemaal
0: switches en we groeien allemaal door. Maar high-end is... Ja, ik, ik zie... En dat zie ik nog steeds hoor. Er zijn mensen die het gebruiken als high-end willen gedragen. Maar daar zelf ook nog niet zijn. Daar zelf ook die, investe die investeringen voor zichzelf niet doen. Die stappen voor zichzelf niet hebben gemaakt. En denken, oh, dat is een leuke manier. om Een makkelijke manier om uh, goed geld te verdienen. Ik kan alles voelen dat ze niet bereid zijn om te doen wat er allemaal bij hoort. Hmm. En toen dacht jij, nou daar wil ik niet bij horen. Ja, ja dat dacht ik. Maar dat had niks met jou te maken over. Laat ik daar heel even duidelijk over zijn. Dat had, want ik kende jou helemaal niet. Alleen ik hoorde jou daar praten over dat high-end. En dat ging gewoon aan. En jij ging daar toen al vol voor staan. En ik had dat beeld van high-end... Of vooral, niet iedereen overigens hoor. helemaal niet. Dat is niet wat ik predik. Um, en toen, uh, toen heb ik jou een bericht gestuurd, maar ik weet helemaal niet meer hoe dat is gegaan. Maar ik weet wel dat ik dacht, ja hallo, <laughs> high end, hou toch op met z'n allen. <laughs>
1: <laughs> dat is heel eerlijk, ja daar hou ik van. Oké, okay, ik, ik had even meegeschreven, want ik vind het wel interessant wat je nou zegt. Dat heb je volgens mij nooit eerder verteld. Er zijn mensen die zich high end willen gedragen, maar daar zelf niet zijn. En wat is dan high-end gedragen in jouw beleving? Wanneer gedraagt iemand zich high-end? Nou,
0: het, het high-end is niet alleen maar ik doe een leuk pak aan, laat goede foto's maken en ik vraag 10.000 euro voor mijn aanbod. Het is geen lege huls. High-end gaat echt over zijn, gaat over supergoed. He, intieme relaties op kunnen... Dit is, dit is mijn versie van High End overigens. Mm -hmm. dus, um, het gaat over zuivere, intieme relaties aangaan. Uh, daar een bepaalde overgave in. Uitgebalanceerde trajecten. Precies weten waarom je het doet. Een, 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 een prijs die klopt. Een prijs die... Ja, rechtvaardig, ja, rechtvaardig, de beide kanten rechtvaardig, zeg maar. Maar ook het proces van de klant en je eigen proces rechtvaardigt. En dat, de manier waarop ik het nu al
1: zeg... Ja, voel, je, voel je het verschil of niet, als ik het zo zeg? Ja, ik voel het zeker. Nou ja, zal ik er iets over zeggen dan? Hè? Ja. Uh, ik zit hier nou toch, dus... Doe eens. Nou, ja, kijk, ik heb jou dit, dit hier nog nooit zo um, over horen hebben, denk ik. Maar ik heb natuurlijk best wel veel weerstand op het woord high-end gehoord. Nou, op mijn laatste event was, je bij, was er nog iemand die zei... Ja, ik zit hier wel, maar eigenlijk ja. heb ik echt vet veel weerstand. Ja. Niet tegen mij persoonlijk, zo voelde ik dat ook niet. Anders zat die persoon daar waarschijnlijk ook niet. Maar wel tegen dat hele model. en. Ja, ik, ik heb altijd zoiets, wij hebben op een gegeven moment, kunnen we het zo nog even over hebben, misschien is dat wel leuk, ook zo'n gesprek gehad over copycats. Ik denk altijd, ja, als dat is wat jou opvalt, als dat is waar jouw oog opvalt, als dat is wat jij ziet, als jij ziet mensen die misschien niet ja, zuiver genoeg zijn naar jouw intuïtie of die, die te veel oppervlakkigheid verkopen of zo, dan... dan er is wel iets, denk ik altijd, waarom dat in jouw veld komt. Geloof jij dat ook of niet? Want ik ben daar dus helemaal niet echt mee bezig of zo. He, dus ik, ik denk ook nooit van... Oh, die noemt zich high-end, maar wat een onzin of zo. Dat, dat, ik, ik weet niet, ik, ik zie dat niet. Dat komt gewoon niet in mijn veld op. Ik geloof ook wat je zegt, hè? dat het in je veld komt...
0: omdat je er ook iets mee moet. Of omdat het gespiegeld mag worden. Of... Maar kijk, dat is ook precies de reden waarom ik het uiteindelijk wel ben ingestapt. Omdat het me gewoon zwaar irriteerde. Ik dacht, ja, ik vind het heel irritant. En ik ga mezelf hier vast heel erg tegenkomen. En bokken en weet ik allemaal niet wat. Maar toch wist ik dat ik het moest doen. Toch dacht ik, hier zit wel iets wat ik wil onderzoeken.
1: Ondanks mijn irritatie. Ja, interessant. En voordat we het dan gaan hebben over... Dat je bent ingestapt en wat er toen veranderde. Hoe was jouw situatie? Hoe zag jouw business? Of je had er meerdere, Je hebt er meerdere, toch? Kun je ja. wat vertellen over hoe je situatie eruit zag voordat je instapte? Dat we even die transformatie kunnen omschrijven. Hoe het eruit zag? Nou, ik was
0: heel erg goed in mensen verkopen wat ze nodig hadden. Dus ik had heel veel verschillende trajecten lopen op andere manieren. Um, hè, of op allemaal andere manieren. Ik werk wel vanuit mezelf altijd en vanuit wat tot waar mijn kennis en kunde reikt. Uh, maar de ene had drie gesprekken, de andere had tien gesprekken. En die drie gesprekken die bij de ene dat moest, dan per se in drie maanden. En die andere, die tien, ja, dan kijk maar wanneer je me nodig hebt. Beetje dat. <lacht> en. Dat doe ik nu niet meer. Als ik iets. Ik deed alles. Ik vond alles leuk,
1: deed alles. Was Even, hè, al... want dit heb ik ook pas laatst eigenlijk ontdekt. Maar jij had dus voordat je instapte. meer dan 400 klanten. Toch? Ik had vorig jaar. Bij een, een jaar meer, bijna één jaar. Bijna dat Ja, dat bedoel ik. Ja, maar 400 ja. klanten. Ja, oké. Okay. Niet misschien tegelijkertijd toen je instapte. Maar ik, ik vond dat, toen ik dat hoorde, dacht ik echt, wow. Ja, ja. Maar 400 klanten die jij echt zelf hebt geholpen. Dus niet 400 klanten in een online programma of zo? Nee, 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 nee. Nee,
0: zelf met, uh, uh, met een medewerker, hè? ja. En dan hier en daar ook expertise dus, uh, invliegen. vliegen. Niet, niet dat ik elke minuut wat ik uh, had verkocht ook zelf heb uitgevoerd, om het zo maar te zeggen. Het is echt ook zeker wel een combinatie van mij en een
1: aantal mensen. Maar ik was altijd in het lead. Ja. ja, ik zeg het er even bij, omdat zijn natuurlijk ook ondernemers en die, die doen een lancering. En hebben dan 700 mensen daarin of zo. Maar dat was, niet, uh, dus wat, nee, was geen Instagram cursus wat je had verkocht. Nee, 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 zeker niet. Nee, heb ik niet. Nee, dat nee. weet ik. Nee. Nee. Dus dat was de situatie. Dus je had heel veel klanten, heel veel verschillende type klanten. Je had een, een heel gedifferentieerd aanbod. Ja, gewoon wat zij nodig hadden, dat gingen we doen. Ja, maar dat zou dan de suggestie wekken dat je klanten nu niet meer geeft wat ze nodig hebben. En dat is niet zo, toch? Dus het was gewoon volgens mij vooral een kwestie van dat zij veel meer de leiding hadden. En dat jij nu veel meer de leiding hebt. Nou, wel de leiding op... Nee, er is
0: meer duidelijkere visie op waarom ik wel of, iets, wel of niet iets doe. En ja, dit, ja wat je net zegt, ja, dat klinkt alsof het er nooit is geweest. Dat is wel zo. Alleen, ik was zo op het individu... En zo, zo erg afgestemd op dit is wat jij nodig hebt, dus gaan we het zo en zo en zo doen. Alleen, ik vond het ook allemaal leuk en ik deed het ook allemaal. Alleen als ik iets beter heb leren voelen, is uh, of selectiever
1: in ben geworden, is ook de dingen die ik eigenlijk helemaal niet meer wil. Ik, ik vind het toch interessant om nog even in te gaan op hoe je voor situatie was, want mensen weten nog een heleboel niet over jou, want je bent ook... Alleenstaande moeder, hè? Of gescheiden moeder? Ja, of hoe noem jij jezelf? Alleenstaande moeder is een hele sneeuw term, hè? Ja. Ja, dat klinkt, ja, dat klinkt alsof je dan meteen zielig bent of zo. Maar dat is natuurlijk ook niet van. Nee, dus nee, nou ja, heb jij een nog... Nee, ja ik, ik,
0: ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen term voor.
1: Nee, oké. Okay. Nou, goed. Moeder. Nee. Laten we het op moeder houden. Ja. En, uh, ma en dat heb je me ook verteld. Je maakte echt coachingsdagen soms van... Wat zei je nou? 16 uur of zo? Ja, tussen de 12 en 15 uur. Ja, het ging op... Dan begon je s ochtends om 7 uur... en dan ging je door tot s avonds. Ja, dus het, zo kwam je ja, wel aan die 400 klanten dan. Ja. Ja, ik, heb mijn,
0: ik heb mijn zoontje week op week af. En op het moment dat hij dan na school bij mij was... dan werkte ik ook niet, totdat hij ging slapen. Dus ik zat eigenlijk wel echt alle dagen helemaal propvol... met ruimte voor mijn kind... Um, maar zo zagen mijn dagen er wel uit, ja. Maar zo was, zo, wa, zo, zo was die situatie op een gegeven moment ook. Dat klanten bij me aanklopten, dat ik eigenlijk dat ik zei van... ja, ik heb, ik heb echt geen ruimte of we kunnen pas over zoveel tijd... we kan, maar dan kunnen pas over zoveel tijd beginnen. Ja, ik wil eigenlijk toch nu. En dat ik dan zei, ja, oké, okay, dan vrijdagavond acht uur is de enige plek. Ja, doe dan maar. Weet je wel, dat ik me echt er helemaal... Ik, ja, ik heb me echt helemaal rot gewerkt. Dat ging echt helemaal nergens over. En dat wilde je niet meer? Nee, nee, nee. Ik heb mezelf wel ook een soort van, uh, nou, wijsgemaakt wil ik zeggen, maar dat is alsof het een onbewust iets is. Dat is ook weer niet zo. Maar wel, ik, ik vind werken lekker, weet je. Ik, ik, vind het fijn. ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen. Um, dus ik vond er ook een soort van normaal. Tot het moment dat ik dacht... Is dit nou echt waar ik voor aan het leven ben? Is dit nou echt waarvoor ik onderneem? Om altijd altijd iedereen voor iedereen klaar te staan. En iedereen te geven wat hij wil. Om vervolgens zelf helemaal kapot te zijn. <lacht> het wel leuk te vinden. Maar ja, is dat nou wat ik moet doen? Nee.
1: En toen kwam je dus bij, met mijn aanraking. En weerstand, weerstand. En, um... Ja. Hoe ben je door die weerstand heen gegaan? Wat is daar gebeurd? Wat, hoe kwam het dat we uiteindelijk toch in gesprek waren met elkaar? High-end was niet eens uh, het enige waar ik weerstand op had. dus we het er nou toch over hebben. Oh. <laughs> nou komt-ie hoor.
0: Nee ja. nee, ja. Ik had weerstand op high-end. Ik had weerstand op uh, ook de twaalf maanden. Daar hebben we het wel over gehad. Ja. ja uh, weerstand op... De hele parade eromheen, zeg maar. Uh, wat jij echt super goed en in mijn oog heel ongegeneerd doet, is uh, maximaal jezelf zijn en dan ook ja, de hele entourage eromheen bouwen. En ik dacht, nee, dat, dat, dat maar moet, moet ik daar nou ook gaan doen? Of weet je,
1: <lacht> dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Wat voor entourage dan? Laten we even het beetje bij de naam noemen. Wat doe ik? Uh, nou, die hele hype om jouw schoenen heen en zo.
0: Ja. <laughs> ik vind dat super grappig. Ja. En het, ik vind het ook helemaal kloppen. Maar tegelijkertijd denk ik, oh nee, 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 dat, gaat, dat wil ik niet. Ja. Ja. Dus ik kan dat super erg waarderen. Maar tegelijkertijd ook voelen van, oh nee, weet je. Um, um, ja, nee, ja, nee, oké. Okay, ik vind het cool en uh, dat je het oh, überhaupt, dat dan voor elkaar krijgt. Op een of andere manier. weet je Dat hij heel zijn eigen leven gaat leiden. Ik vind dat fantastisch. Maar goed, ik vind dat nu heel fantastisch. Omdat ik uh, dat heel erg nu waardeer. Maar in het begin dacht ik echt. Oh, ik ga dat niet doen zo. Los van jou hè. Los, ja. los van of wie dat
1: dan ook doet. En toch dacht je. Omdat me dat irriteert. Heb ik daar iets te halen. Of iets te leren. Wat was dat precies?
0: Ja. Nou kijk. Irritatie ligt natuurlijk bij jezelf. Kijk En dat jij dat trigger op iets wat je doet of iets wat je zegt, ja, de, de ligt, ergens ligt dat wel bij mij. Dus dat wilde ik onderzoeken. Nou, Daarom ben ik ook met je in gesprek gegaan, maar ik voelde eigenlijk al vanaf het begin, als wij hierover in gesprek gaan en ik ga een call, call bij jou boeken, dan heb ik eigenlijk al ja gezegd voordat, voordat die call er is. Dat voelde ik ook. Maar dat zat er me op, waar, ja, dat, 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 dat ongegeneerd jezelf zijn en dat, dat mooi aankleden en zo. Dat is iets waar ik, wat ik nog heel moeilijk vond. Ik vind dat nu ook een stuk minder moeilijk. Ja, ja, ja. En daar heb ik ook een hele weg in, in, uh, in afgelegd afgelopen jaar. Uh, en ik wilde er gewoon ook van dichtbij zien hoe je dat soort dingen deed. En waarom je voor bepaalde dingen kiest. Weet je weet altijd precies waarom je voor iets kiest. En het maakt jou ook niet zo heel veel uit. Lijkt het alsof of ik het er nou mee eens ben of niet. Ik hoef het ook niet over te nemen, helemaal niks. Maar als je er iets mee wil, dan leg ik het je uit hoe, hoe, hoe ik het doe. Weet je? En dat is super clean of zo. En ook ja. die twaalf maanden. Ik weet nog wel dat ik twaalf maanden, hallo. <lacht> We hebben het ook over gehad. Nou, het enige wat jij deed is... Ik heb er een, een video over opgenomen. Hier heb je de video, alsjeblieft. Ja. <laughs> toen, alleen al de manier waarop ik deed, dacht ik: Ja, hallo. Wil je me nou als klant of niet? Maar alleen... <laughs> dus, dus ik vond dat gewoon wat het bij mij losmaakte en die weerstand: Ja, die weerstand zit bij mij, niet bij jou. Dus, dus dan moet ik naar mezelf kijken. Dat heb ik gedaan die video over die twaalf maanden dacht ik, sure, makes sense. En toen dacht ik, oké, okay, nou dan, dan moeten we maar gewoon een call boeken. En, uh, ik werd me gewoon in dat sale, sale, dat salesstuk en dat contact vooraf gewoon heel bewust van de bullshit die ik mezelf ook uh, voor dus uh...
1: ja, ja, tof. En net nadat jij bent ingestapt, was je bij de Tweedaagse in, uh, in Glunder, hè? Hoe vond je het daar? Hoe vond ik het daar? Want dat was eigenlijk uh, het eerste moment dat je mij live zag. Dat je anderen in de real deal live zag. En dat, je, dat je even echt een uh, soort deep dive maakte, denk ik. Ja,
0: klopt. Ja, en toen was er ook nog geen... Uh, voor mijn gevoel, maar dat, dat, dat is een gevoel. Ik weet niet of dat ook echt feitelijk is. Er was een wat mindere groep, zeg maar, voor, voor die live. Nu is er natuurlijk ja. tussendoor... Zijn er is er van alles. Hè? Dus dat, dat was toen nog niet, als ik me goed kan herinneren. Maar wat echt heel fijn is... Jij, jij uh, haalt wel een hele mooie groep mensen bij elkaar. En dat was in die tweedaagse... Uh, werd dat al duidelijk voor mij. He, fijne, fijne mensen waarvan je echt denkt... Oké, okay, hier, hier wil ik ook tussen zitten... En um, waar ik eerder altijd voor mezelf, ook als ik in groepen stapte of ergens deelnam in een groep, nou, dan moest ik ook altijd een beetje ervoor waken dat ik, dat ik niet de wijsneus werd, om het zo maar te zeggen. Dat ik niet heel op een natuurlijke manier de leiding overnam zonder dat ik dat wilde. Of dat mensen dan naar mij trokken op een gegeven moment in plaats van voor degene voor wie we kwamen. En dat gebeurt niet. Weet je, jij bent in de lead. En dat vind ik ook in zo'n groep. Ik vind dat lekker. Ik vind dat een... Uh, ja, dat, dat, dat vind ik... Uh, dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd.
1: Mooi. Wat heb je nog meer gewaardeerd? Ja. <laughs> nou, je Is... toch bezig bent. Ja. Deze ongegeneerde vragen. Naar ja.
0: complimenten. Ja. <laughs> <laughs> ah. Ja, weet je dat ik dat ook echt... Hè, want een van de vragen van uh, waar ik ook over nadacht... Van wat, is, wat zijn nou die hoogtepunten van afgelopen jaar? Ja, er, zijn, er is zo vreselijk veel gebeurd. Ik kan er ook niet eens zo'n zo lijst op noemen, weet je wel. Zo'n zo zo lijst
1: van, oké, okay, ja, dit zijn mijn echte winst. Ja, die zijn er genoeg. Nou, een paar dan. En mensen willen toch weten van, waar hebben we het dan over? <laughs> Mijn win is, naast alles wat er al gezegd is,
0: uh, ja, ik kom toch wel echt terug op meer voor mezelf gaan staan. Dat ook op een goede manier, strategische manier, tot zijn recht te laten komen. Dat het ook omzet oplevert. Dat het sterke keuzes maken. En het is niet dat ik dat van tevoren allemaal niet deed. Maar. Ja, toch op een nog, nog grondere, of op, op een nieuwe level of zo. Ik weet niet zo heel goed. Ik weet ook niet zo heel goed hoe ik het onder woorden moet brengen. Als ik iets heb geleerd, is dat ik eigenlijk heel veel dingen niet meer wil doen. En er vervolgens ook voor kies om ze ook echt niet meer te doen. En dat is voor mij wel een verschil. Van 400 klanten en alles en iedereen. Ik vind alles leuk en bla bla bla. Ik doe 30 dingen tegelijk. Nou, dit is wat ik doe. Hier is waar ik voor sta. En dan ga ik ontzettend diep de diepte in, in plaats van de breedte in.
1: Je hebt ook wel echt je prijzen verhoogd, toch?
0: Ja. Ja. En ook, maar prijzen te hoog, het verhoogd, is eigenlijk, um, als ik het even zo mag zeggen, te plat. Want het gaat, helemaal, het gaat over de gehele samenstelling van het aanbod. Wat, het grootste, wat veel groter verschil maakt, waardoor je een andere prijs kan vragen.
1: Ja, je hebt alles geüpgraded.
0: Ja, En wat gewoon prijs verhogen, ja, daar, daar zat de oplossing niet per se, om het nee. zo maar te zeggen. Ja, je kunt van 300 naar 600 euro per uur, maar ja, wat dan? Weet je, dat da, da is hem niet. Dus uh, ja, see, ja, ik, ben, uh, ik had uh, toen was mijn hoogste traject A uh, was 6000 euro. En ik heb nu gewoon één traject voor 15.000 euro. Maar dat doe ik ook echt een hele, an ja, de hele andere manier ingekleed. Ik wilde bijna zeggen, doe ik veel minder voor. Maar dat is echt onzin. <laughs> dat klopt niet. Maar het is, zo, het is heel anders opgebouwd. Het is geen uurfactuur. En dat doen we 26 uur. En dan heb je een traject. En dat kost dan niks. En dat was het wel. Dat was het wel,
1: ja. Dus het was toch ja. echt nog wel best wel op tijd gebaseerd. Voorheen, ja. En nu meer op waarde. Ja, op resultaat, ja. Ja, dat is wel een heel groot verschil. Ja. Wat heeft de real Deal voor je betekend? Wat, heeft het echt, wat is er echt door de real Deal veranderd waarvan je zegt, ja, daar heb ik gewoon mijn leven lang nog plezier van, bijvoorbeeld? Nou, ik denk al deze dingen die ik, uh, die ik al gezegd heb.
0: Op het moment dat je meer je ruimte durft te, uh, te claimen, op het moment dat je ook strategisch weet van... Hey, als ik deze stap heb behaald, kan ik die nog zetten? Um, veel perspectief. Het is, het is maar het is allemaal best wel genuanceerd. Want het is niet dat ik, dat ik geen perspectief had. Maar hij is anders. Op een hele andere manier. Maar dan wil je natuurlijk weten waarom ik dit nou weer zeg.
1: Maar... Ja, ja Wat betekent anders?
0: Ja, dat gaat, dat gaat wel over, over, wat ik, uh, over wat ik net zei. Anders, inge, anders ingekleed, ander anders soort trajecten. Niet, doe maar 30 uur voor deze prijs. Het gaat echt over ah, precies één bepaalde klant. Dit zijn de resultaten, die klant die, die brengt je van A naar B. Dan kun je deze elementen kun je daarvoor gebruiken? En zo ga je diegene echt ondersteunen om dat ook zo goed mogelijk
1: te bereiken. En je zegt wat het voor mij betekent heeft, dat ik nu veel meer mijn ruimte in durf te nemen, ja, mijn plek in durf te nemen, mijn ruimtepak. En kan je dan nog iets dieper ingaan op wat dat, wat dat dan echt betekent voor jouw leven? Waar zie je dat in terug? Wat, hoe heeft dat de kwaliteit van jouw leven verbeterd?
0: Ja, daar kom ik al snel wel op worden als nog krachtiger staan voor waar ik voor sta. Uitspreken wat ik uit wil spreken in plaats van me inhouden. Zeggen wat ik te zeggen heb. Uh, in plaats van het voorzichtig proberen te brengen. Nou, en ook zeker wel dat, dat die erkenning van dat stukje spiritualiteit en wat ik daarin kan en wat, ik, wat dat ook voor een ander kan betekenen. Ja, dat voelde voor mij echt als uit de kast komen. Daar is echt niet zo. Hè, want, want dan klinkt ruimte pakken, klinkt dan weer een beetje zo klein. Maar dat voelde echt als een mega. Holy shit, wat ga ik nou toch allemaal weer doen? Uit kast komen verhaal. Maar achteraf gezien was dat wel het. Ja, de, dan kom ja, ik kom nu beter tot mijn recht omdat ik me gewoon kan uitspreken. Gewoon kan doen. Die leider daar op dat gebied ook kan zijn. Het geeft ook meer toestemming naar jezelf. En ik geloof echt wel... dat dat in al je relaties... dan tot, ja, tot uiting komt. Dus
1: je relaties zijn beter nu? In general?
0: Ja. In ieder geval vanuit mijn kant. <laughs> Grapje. Grapje. Nee, nee, je gaat op basis daarvan, je geeft gewoon meer erkenning aan jezelf. En dan ga je ook andere keuzes maken. En in sommige relaties voel je dan ook van, goh, hier, heb ik, hier zit ik te lang in. Of hier ben ik veel te veel van mezelf aan het geven. Of hier durf ik me eigenlijk te weinig uit te spreken. Wat wil ik daarmee? Ja, dat, dat brengt het wel allemaal gewoon uh, met zich mee.
1: Is het een soort vergrootglas geweest ook? Ja, sowieso. Ja. Hoe heb je mij ervaren?
0: Nou, ik vind jou... Um, uh, je bent analytisch heel erg sterk. Hè, dus je... je uh, en daarmee... Je hebt niet heel veel woorden nodig... Of niet heel veel uitleg nodig. En dan uh, zeg je... Ja, maar volgens mij zit het gewoon zo, Sabine. <lacht> dan denk ik... Jongen, jongen, jongen oké, okay. <laughs> dan hebben we hem weer. Maar wel precies de plek waarvan ik niet wil dat je hem aanraakt en toch aanraakt. En uh, dat kan. Ja, soms was dat best wel pijnlijk. Maar ik heb me daar wel... Die beslissing heb ik aan het begin van het traject gemaakt... dat ik wel wilde dat jij dat zou doen. En dan kan het ook gebeuren, denk ik. En wat ik soms wel lastig vond is... Um, is jij, jij prikt jij prikt daarin uh, zeg maar, dat doet dan zeer ik kom dan in mijn emoties terecht of in mijn, in mijn rollercoaster of in oude stukken of wat dan ook dus er komt dan van alles los dat is precies wat ik wil en maar jij gaat dan, je gaat niet mee in de drama. En ik ben helemaal niet geen, ik ben wel een netwerkqueen, maar geen dramaqueen. Maar toch, je liet me wel een soort van alleen met mijn emoties. Die ging jij niet optillen of weghalen. Of, um, snap je wat ik zeg of niet? Ja. En ik vond dat, dat, alleen dat heeft me ook al inzicht gegeven. Dat je dat niet helemaal mee gaat dragen, zeg maar. Soms vond ik het wel moeilijk. Soms dacht ik, ja, dan zit ik hier alleen, weet je wel. die slachtoffer, maar oh, dan gaan we weer, shit. En dan moet ik we weer alleen uitkomen. Maar <laughs> het is niet dat je er niet was, hè. Daar, daar heb ik het niet over. Dat is niet wat ik zeg. Maar je nam ze niet over. Snap je wat ik bedoel? Ja, je bent niet de eerste die het zegt. <laughs> ja.
1: Ja, ik snap het, ja.
0: Ja, ik was ook eigenlijk wel benieuwd. Ik geloof ook heel erg dat, uh, tenminste als ik naar mijn klanten kijk... ik leer van elke klant ook iets over mezelf. Heb jij iets waarvan je zegt, nou, dat heb ik over mezelf... of dat heb ik van jou geleerd als klant?
1: Ja, wat een leuke vraag. Nou, ik ben van begin af aan, ik, ik weet niet of, of dat zozeer een les is... maar heel erg gefascineerd geweest doordat jij... Jij hebt enorme aantrekkingskracht op mensen. Terwijl je totaal niet... Je bent niet zeg maar een heel opvallende persoon of zo. Dus het is niet dat... dat weet je wel, dat, dat jij heel erg opvalt. Je, je zit um, uh, ja, nu bijna jaar in de real deal. En ik maakte van week stories over jou. En ik dacht, nou ik denk dat er best veel mensen zijn... die misschien helemaal niet doorhebben dat jij al een jaar klant bij mij bent. Dat weet ik niet hoor, maar dat popte zo in mij op omdat je gewoon niet degene bent die, ja, die in general het meest opvalt. Maar je, ik denk wel dat in de real deal zelf bijvoorbeeld... weet iedereen wel helemaal wie jij bent. Zal er ook wel eens mensen zijn waarvan dan mensen zeggen... oh, ben jij er ook nog? Ja. Maar, maar jij, op de een of andere manier... jij bouwt ook, daar zie je dat netwerk ook terug... jij bouwt ook echt met mensen in de real deal een band op... Zoals ik dat nog nooit iemand heb zien doen eigenlijk. Ik hoor ook, volgens mij zei je dat zelf laatst... of iemand anders vertelde naar mij, dat jij belt gewoon mensen op. Ja. Hè, dus jij, jij bouwt een band op met een aantal mensen. Dat zal niet met iedereen zo zijn. Maar tijdens de live dagen en tijdens de calls... en, dan, en, en via social media, en dan bel je mensen op. En dan, ja, dat, dat vind ik gewoon ja, inspirerend, ja dat zoals jij dat doet, zo, zo, daar kan ik inderdaad veel van leren... als het gaat om in groepen bewegen en daar het maximale uithalen. Ik heb zelf ook in veel groepen gezeten en dat echt nooit zo gedaan. Dus dat kan ik zeker van jou leren, ja. Leuk. Ja. Dankjewel, Sabine. Graag ja, gedaan. En jij bedankt. Ja, my pleasure. Dank je wel dat je tot hier gekomen bent voor je aandacht en voor je openheid. Want ik hoop echt, en daar ga ik vanuit dat je met een open vizier weer geluisterd hebt naar dit gesprek. En jezelf hebt afgevraagd, wat kan ik hiervan leren? Wat neem ik hieruit mee? En wat ga ik hier vandaag nog door implementeren? Want dat is where the magic happens. In de actie, in de implementatie. Heeft dit gesprek jou ook geïnspireerd om een big leap te nemen? Bijvoorbeeld door ook in te stappen in de Real Deal? Begin dan eens met, met ons in gesprek gaan. De deur staat open voor je als jij je herkent in het verhaal van Sabine. Misschien herken je je helemaal niet, maar voel je wel door alles wat je van mij gezien en gehoord hebt. Ja, de Real Deal zou ook best wel eens passend voor mij kunnen zijn. Weet dat als je nu die call boekt, dat ja, je leven er over een jaar best wel heel anders uit kan zien. Dat dat wellicht ook spannend is. Maar dat het zo zonde is als je je nu ergens geroepen voelt. Als er nu ergens een stemmetje in jou fluistert, schreeuwt, I don't know. Dat je daar niet naar luistert. Want ik weet hoeveel impact de real deal kan hebben. Ik weet wat het ripple effect kan zijn. Want het gaat niet alleen over jou dat je instapt in de real deal. Het gaat ook over al die klanten die jij nog gaat helpen. De klanten die jij meer gaat uitdagen. De klanten die grotere resultaten gaan halen. De klanten die veel meer uit zichzelf nog gaan halen. Die veel meer vervulling gaan ervaren. Op welk terrein in hun leven dan ook. Omdat ze veel grotere ambities gaan waarmaken. Ze gaan daarmee zichzelf veel meer overwinnen. En ze gaan daarmee een veel grotere bron van overvloed zijn voor hun omgeving weer. Kun je voelen wat dat ripple effect is? Nou, dat is waar ik mee bezig ben en dat is waar ik jouw deelgenoot van wil maken. En nogmaals, voel je je nu geroepen, ga dan naar de show notes. Klik op de link naar de sales page over de real deal. Boek je call met ons. En maak de beslissing die voor jou klopt. Wij gaan jou daar op de best mogelijke manier mee begeleiden. Voel je dat je eerst nog even met mij wil connecten... of eerst nog een vraag hebt voordat je die call inplant in jouw agenda? Feel free om ons te mailen op hello.suzannevanscheik.nl Elke vraag is goed. Wil je even connectie voelen met mij persoonlijk... dan mag je mij ook DM'en op Instagram... De link naar mijn Insta vind je ook in de show notes. Ik wens je een fantastische dag. Een super succesvolle rest van de week. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.